0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinvéntate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Bueno, vamos a empezar con nuestro taller. Entonces, si tienen lápiz, papel, el ejercicio se trata de reescribir el pasado. A ver, cuando tenía 20 años conocí a una señora, una viejecita, en Austria, en un pueblecito eh, que se llama Transkirchen, es un pueblo que está al sur de Viena, un pueblo muy sencillo, un pueblo un tanto pues, humilde. Eh, recordemos que la ciudad de Viena está totalmente al oriente de Europa, no, ya está este, pues, colindando con Europa oriental. Está ah, en, en Austria, que es un país bellísimo, Viena está totalmente al, al, al este. Y entonces, eh, estando con una familia, había la abuelita, tenía noventa y tantos años, lleva cumplir casi cien años, eh, una viejecita hermosísima, divina. A mí siempre me ha gustado hablar con la gente mayor para pues, que me, me platicen, así como el corredor que les platicó, cuéntame tus secretos, ¿no? A ver, ¿tien, ¿tienes algo que enseñarme? Por favor, enséñame. Entonces, a mí me ha encantado siempre hablar con gente mayor. Entonces en esta ocasión eh, hablé con, con, con esta viejecita y, y le pregunté, abuelita este Oma, se les dice no en alemán, Oma, este, a, la, a la abuelita Oma. Eh, recuérdenle y le, de, le pregunté, ¿cuáles cuál, cuál han sido los momentos más felices de tu vida? Y entonces me dijo, bueno, pues mira, los, los felices los días más felices de mi vida. Se quedó pensando y dijo, mira, a mí me tocó vivir la guerra franco este, prusiana de Franz Josef, imagínense, eso fue a finales del siglo XIX. Me tocó vivir la Primera Guerra Mundial, me tocó vivir el nazismo, me tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y los momentos más que recuerdo con más alegría son los tiempos de guerra. Y yo estaba así asombrado, ¿cómo? A ver, a ver, platícame más, ¿cómo? ¿Por qué los tiempos de guerra? Y me decía, es que en los tiempos de guerra Éramos muy pobres, teníamos que hacernos zapatos. Había nieve y nos teníamos que hacer zapatos con cartón. Y eso me ayudó a valorar después el tener zapatos. Pero lo más importante es que en tiempos de guerra nos ayudábamos unos a otros. Compartíamos la comida. Los vecinos nos reuníamos al fuego. No, no teníamos gas, no había. Entonces teníamos que reunirnos para calentarnos. Hacíamos comunidad y cocinábamos y compartíamos la comida. Y nos ayudábamos unos a otros. Ahora cada quien vive en su mundo y nadie ve por los demás. Y esta historia me impresionó muchísimo. Fue pues, hace muchísimos años, ¿no? Y, 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 y me, me enseñó varias cosas. Una de ellas es aprender a valorar lo bueno de todas las situaciones. Eh, claro, fueron para ella tiempos de pérdidas humanas, de todo, pero recordó lo positivo. Y lo otro eh, que, que, que me enseñó es... La importancia de reescribir tu pasado. Y eso, de, de eso se va a tratar lo primero que vamos a hacer hoy. ¿Por qué es tan importante reescribir el pasado? Porque básicamente lo que, lo que nos ayuda a transformar nuestro destino, que es la esencia de la reinvención, es importantísimo reescribir el pasado porque tenemos que armonizar nuestra vida. Si nosotros tenemos un resentimiento, si nosotros tenemos una cuenta pendiente con alguien, por eso está en el Padre Nuestro, en esta hermosísima oración, ahí la parte del perdón, el perdón, la palabra perdón, fíjense qué hermosa palabra, perdón, per, antes del don. El perdón es necesario para, es, es, es el proceso que tenemos que hacer antes del don, ¿cuál don? El don de la gracia. Sin perdón, primero tengo que perdonarme a mí mismo, y obviamente a los demás. Por eso el Padre esto cuando se dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Es un, es un proceso mágico. Entonces, cuando nosotros reescribimos el pasado, lo que tengo que hacer es reconciliarme con todo, absolutamente con todo. Y reescribir el pasado, déjenme darles un ejemplo. Una persona, ¿no? que muchas en este año, pueden haber dicho, ¿cómo te fue este año? No, perdí mi trabajo. Es una forma de decirlo. Pues sí, se de, de su trabajo, no corrieron no o cerró la empresa. Millones de personas. En Estados Unidos, 40 millones de personas quedaron sin empleo a raíz de la pandemia. Muchos se recuperaron, pero fueron 40 millones. Pero ¿cómo reescribes esa situación? Y aquí es donde viene lo mágico. Paso uno, agradezco. Agradezco por ese empleo que tuve. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? que puede haber sido cualquier cosa. Es pues una enfermedad, puede ser, no o sé, sea, hasta una pérdida. Aquí hay, lo difícil es con, lo, con, lo, con las cosas extremas, claro. Estoy poniendo nomás un ejemplo. La persona pierde su empleo. Entonces, ¿qué es lo que puede decir esta persona? Agradezco por ese empleo. Agradezco por el jefe, que igual era un agro, pero me enseñó que así no se debe tratar la gente. Agradezco porque conocí a esta persona. Agradezco porque durante ese tiempo pude ganar dinero y darle sustento a mi familia. Agradezco, 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 agradezco. Agradezco porque aprendí esto. Agradezco porque eso me da, me, da, me da la oportunidad ahorita de abrirme a nuevas posibilidades, etcétera, 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 ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tomen un hoja de papel, o si no en su mente, ¿no? Si están manejando, pongan atención en el camino. <risa> Hagan el ejercicio de escoger una, dos o tres situaciones que hayan pasado y tomen primero las situaciones que hayan considerado adversas. Algún reto, algo que tienen pendiente que resolver, algo que tienen pendiente que curar. Pónganlo ahí. Y entonces, paso uno, agradezcan. Dos, reconozcan el aprendizaje y el crecimiento que existió Y tres, identifiquen las posibilidades que les da esta situación. ¿Sí? Para cerrar el círculo. Entonces, eh, vamos a hacer el ejercicio, vamos a, vamos a tomar un minuto, ¿sí? Vamos a tomar un minuto Voy a poner eh, un, 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 un poquito de música para que podamos tomar este tiempo. Puede ser algo de este año o algo de su vida. paso es agradecer, agradecer por esta situación. Segundo paso, hago un recuento de la enseñanza del crecimiento que me dio. Y tercer paso, identifico las posibilidades que me ofrece esta situación, las posibilidades para el futuro. Okay. Muy bien, por eso es tan importante tomar energía antes del proceso, porque necesitamos un estado de conciencia diferente. Recordemos lo que siempre solía decir Einstein, no podemos resolver un problema desde el mismo estado de conciencia en el que lo genere, porque lo peor que nos puede pasar es tratar de cambiar nuestra experiencia de la vida o cambiar nuestro destino, desde el mismo punto de vista en el que estamos viviendo. No es posible. Primero, agradece que tuviste oportunidades, que todavía las tienes, porque puedes, puedes volver a continuar con ese proceso. ¿sí? Tienes que ser un inventario de agradecimiento. Gracias porque tuve la oportunidad de estar ante esa oportunidad. Gracias porque tuve ¿no? el talento, tuve la capacidad para ponerme en esa situación. Gracias, porque pude, esta situación me permite, me permite conocerme más a mí mismo. Estamos aquí para crecer, estamos aquí para expandirnos, estamos aquí para ser felices. Gracias a esta situación, que a veces sucede con personas, ¿no? Te, te encuentras con personas, perdón, pero, pero muchas de las, de, las, de las situaciones que a veces que tenemos que resolver en la vida tienen que ver con, con relaciones con personas. Y a veces tiene que ver contigo mismo, con tu, con tu propia sombra. Gracias, porque me, me, esta situación me está permitiendo ver mi sombra. Y no pasa nada. Tomo la decisión de qué. Aquí pues, podemos tomar la decisión hoy de transformar lo que ha sucedido en algo positivo. Y este proceso a veces puede llevar años. No es una cosa así de que sucede, no, no, ya ahorita, bueno, Dios vaya. no. A veces tenemos que, tenemos que procesar la vida. Pero si no agradezco esa situación, si no me perdono, si no me doy permiso, a veces queremos, queremos ser tan perfectos. Estamos condicionados a que, que somos perfectos en esencia, pero queremos ser perfectos desde un concepto mental o social donde no nos damos permiso de fallar. Stephen Curry tiene 2,976, acaba de romper el récord hace una semana o dos semanas. El, el récord de, de tiros de, de distancia más grande de la historia chaparrito, que nadie lo quería contratar para la NBA. El tipo falla más del 50% de sus tiros de, tiro de, 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 de distancia. Pero el tipo practica horas y horas todos los días. Y su porcentaje es muchísimo más alto que el de todos los demás. Tenemos que darnos permiso de fracasar. Tenemos que darnos permiso de... ¿Qué te puede decir? Lo que, te, lo que lograste ha sido por, por todo lo que has acumulado en tu vida. Y entonces lo que tenemos que hacer es perdonarnos. Perdonarnos. En esta película de Rocket Man, una película fantástica de Elton John, hace esa película ¿sí? para comunicar al mundo que a veces cuando uno está en el hoyo, cuando estás en el fondo, él estaba sumido en las drogas, estaba sumido en la adicción al sexo, a, a todo, y él se da cuenta y se sí. rescata a sí mismo. La película es una obra de arte, es un musical fenomenal. Y hay un punto clave en la película. El punto clave en la película. Él, él menciona, él menciona en una entrevista que él hizo esta película porque quiere dar el mensaje de que si estás eh, atrapado, que si estás en un problema, pidas ayuda. Él pidió ayuda. La película empieza donde él está en un círculo de apoyo. Pero hay un momento clave en la película que es cuando él abraza a su niño, cuando él se perdona. Muchas de estas cosas vienen desde la infancia. Muchas de estas cosas vienen porque no nos hemos dado permiso. Entonces, en el momento en que tú te das permiso, bueno, pues me dio miedo, ¿y qué fregados? Todos tenemos miedo. No seríamos humanos si no tenemos miedo. Entonces agarras, te apapachas. Y este año decides hacer algo al respecto. La vida se trata no de que te caigas, sino de que nos demandemos una vez más de lo que nos caemos. Y entonces es donde viene esa reconciliación y ahí es donde reescribimos y entonces a la hora de, de esta situación y de eso se trata el ejercicio lo que pasó es esto gracias y por eso tenemos que empezar con agradecimiento gracias porque tuve soporte gracias porque tuve ese miedo gracias porque ahora me conozco gracias porque soy otra persona gracias porque esto me permite estar aquí de pie al pie del cañón reconstruyendo mi futuro y ahorita viene la segunda parte que es secreta hacia el futuro porque una vez que perdonamos que reconstruimos mi pasado entonces Decreto el futuro. Y entonces, ¿cómo escribo mi futuro? Aprovechando de una vez el viaje, ¿no? Escribo mi futuro en pasado. Entonces, este año, que es la segunda parte del ejercicio, digo, ya que vamos encarregados, escribimos. Este año, 2022, hice esto. Y lo escribes. Punto. Ya. No hay miedo. No hay nada. Lo hice. Y cuando tú regresas a ese documento y cuando tú lo lees y lo lees todos los días, ya lo lees desde un estado donde ya lo hiciste. Eso es lo que hacen los grandes campeones. Josh Kovich, ¿sí? A mí me encanta estudiar por qué las personas son tan exitosas, las que tienen tanto éxito. Me encanta. Es psicología pura. Los mil mejores tenistas. Yo fui tenista por mucho tiempo. Los mil mejores tenistas. Y tuve un coach que estaba en el circuito del ATP que sufrió un accidente, se rompió la espalda. Él, él, él entrenaba con Agassi, mi querido Jerry Spinola, ¿sí? Spinolo. <ríe> Yo entrenaba con él. A mí siempre me ha encantado estar con gente que está on the edge, ¿no? Y entonces él, él entrenaba, tuvo un accidente, según esto no iba a poder caminar, y después se convirtió en campeón nacional en México. Bueno, entonces cuando ves a una, una persona como Josh Hobbs, cuando ves a los mil, los primeros mil tenistas del mundo, la diferencia es psicológica. El tema está en la cabeza. Cuando hablamos de reinventarnos, primero tenemos que reinventarnos nosotros. La batalla es interna. No está afuera. No está en los reconocimientos, no está en los títulos, no está ni el... Está adentro. Y cuando nosotros ganamos esa batalla, es una batalla diaria. No solo son las herramientas que tenemos, pero es para recordarnos a qué venimos. Y estoy regresando a lo de Djokovic. gana Wimbledon en una batalla encarnizada con, en, el, en, el, en la final más larga de la historia de Wimbledon con Federer Tuvo tres set points en contra. Cuando ganan lo entrevistan y le preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y él dice, yo ya había ganado el partido antes de jugarlo. Él había escrito la historia, él había decretado su futuro antes de entrar a la cancha. Yo ya había ganado, yo ya había visto, yo ya lo había sentido. Yo ya había ganado el partido antes. Cuando él se para a la cancha, entra a ver la película. Y aunque toda la gente estaba a favor de Federer, ¿qué es lo que él hacía Usaba todo a su favor. O sea, la energía la tomo yo. ¿Le están aplaudiendo al otro? No, le están aplaudiendo a mí. No, le estaban aplaudiendo al otro. ¿Estaban echándole porras al otro? Él lo tomaba para sí. Ahí es donde acomodas el mundo a ti. De eso se trata este proceso de reinvención. Nos estamos reinventando para crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Y esto es una tarea que tenemos que, que hacerla metodológicamente y esto es una práctica diaria. La señal de un guerrero poderoso es su vulnerabilidad. ¿Cuál miedo? Claro, hay que curar cosas. Y acuérdense de una parte muy importante. Por eso es tan importante perdonar, reconciliar y agradecer. lo. Es un realista. Porque no es lógico. Pero es energético. Aquí estamos trabajando con energía. Cuando tú agradeces, transformas la calidad, la sustancia, la textura, la calidad, la elevas, la transformas, la transmutas. Es una alquimia. Y acuérdense de una cosa muy importante. Cuando queremos hacer una transformación, tenemos que enfocarnos en lo que queremos, no en lo que no queremos. Cuando uno dice, es que quiero salir del hoyo, no, pues el hoyo se pues, pues, pues va a hacer más grande. Quiero esto. O sea, no es lo mismo. Hay un libro muy hermoso de Yogananda, ¿no? La autobiografía de un yogui. Es un libro que, que transformó en buena medida la parte de la espiritualidad en Occidente. Y hay una imagen donde el pájaro Está en la jaula y cuando abren la puerta, el pájaro no sabe qué hacer. Finalmente es libre, pero no sabe a dónde ir. Tiene miedo de volar. Y eso es a veces lo que nos pasa. Ya está, ya, la puerta está abierta, pero no nos aventamos a volar. Porque no tenemos claro nuestro propósito, porque no tenemos... Por eso en el proceso de reinvención que hacemos, tenemos que ir a echar un clavado. A, ¿Cuál es mi propósito? Y yo tengo que proponer a la vida. ¿Sí? es muy sutil el cambio, no es lo mismo quiero bajar de peso porque me quiero sentir lleno de energía porque quiero sentir mi cuerpo más ligero porque quiero tener eh, esa experiencia de sentirme bien conmigo mismo a quiero bajar de peso porque no quiero estar gordo porque si, si nos enfocamos en lo que no entonces lo afirmamos ¿sí? en las posibilidades cuando decretas que es la segunda parte de la, de, la, de la otra cara de la moneda. O sea, me reconcilio con el pasado, pero decreto. Entonces, define con precisión. Hay que manifestar con precisión. Si tuviste una relación que no fue la más adecuada, bueno, ya sabes lo que no quieres, ahora defino lo que quiero. ¿sí? O sea, lo que no queremos, el hoyo, pues, ya sabemos lo que no queremos. Y esto nos sirve como apalancamiento, punto de palanca, a definir lo que quiero. Esto es lo que quiero. Y decrítalo. Agradecemos para apalancarnos. ¿eh? <ríe> o sea, ahí es donde está el secreto. O sea, tomamos una experiencia adversa, negativa, de, de cualquier tipo. Obviamente con lo positivo también. ¿eh? No crean que nada más con lo, con lo adverso o lo negativo. Lo positivo lo potencializo. ¡Oh, este año me fue increíble! ¿No? Tuve esta experiencia de ese tipo generamos más ingreso más crecimiento en este lado y ahora tenemos más más colaboradores y tenemos una comunidad más grande bueno esto me sirve de apalanca que aprendo agradezco agradezco agradezco, potencializo y apalanco tenemos que aprender a ver la vida porque la vida está llena de retos no y a veces adversidades y a veces cosas que inconscientemente a veces nos generamos o lo que sea bueno si están ahí las uso a mi favor cuando nos reinventamos nos damos permiso para reinventar nuestro mundo. De eso se trata. Que podamos acomodar el mundo a nuestra manera, no nosotros al mundo. Cuando empezamos a reconciliar con todas aquellas áreas, con aquellos factores, que a veces algunos de ellos son tremendos. Cuando podemos reconciliar una área y después reconciliar otra, lo que sucede es que la vida se empieza a armonizar de una manera donde todo fluye a tu favor. Absolutamente todo es real y es posible. No es una cosa de la noche a la mañana, no quiere decir que todo va a ser color de rosa siempre, pero sí empieza a ser color de rosa, en el sentido de que tiene esa energía, esa chispa que nos hace crecer y que le da sentido a nuestra vida.